0: Nous sommes en 2014, face à l'épidémie la plus meurtrière de fièvre Ebola depuis la découverte de ce virus en 1974, qui fera plus de 7500 victimes dans les pays du golfe de Guinée et saisira des toute la planète. La philosophe et historienne des sciences Anne-Marie Moulin a travaillé sur place, en Guinée, avec les soignants auprès des rescapés. Elle revient sur les épisodes peut-être les plus tragiques, quand ceux qui tentaient d'éviter la propagation, ceux qui soignaient et même ceux qui guérissaient, furent pris pour cible comme bouc émissaire de ce fléau. On ne sait pas très bien ce qui
1: s'est passé exactement euh, lors du massacre de Vomé, c'était en septembre 2014 dans le sud-ouest de la Guinée, parce qu'en fait, euh, personne n'a réchappé du massacre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la population a manifesté surtout une crainte, évidemment, mais aussi une incompréhension profonde, en particulier en voyant qu'on désinfectait, c'est-à-dire qu'on aspergeait les maisons avec un liquide et on retrouve l'idée de la poudre au moment du choléra, l'idée du poison dans les puits, c'est toujours une substance qui est supposé être maléfique. Et bien sûr, personnellement, je n'ai pas assisté à un pareil épisode, mais j'ai un de mes étudiants, un guinéen, médecin, qui m'a raconté la peur de sa vie quand il est arrivé dans une voiture avec le sigle d'une ONG et qu'ils se sont arrêtés avant de rentrer dans le village. Et le chauffeur est allé faire ses besoins dans une mosquée. Il est ressorti. Ils ont démarré, ils ont constaté avec bizarrerie que le village était vide. Et ils ont compris, quant à la sortie du village, ils ont vu une barricade et les villageois les attendaient avec des machettes et il a eu la peur de sa vie parce que les villageois ont entouré la voiture et s'étaient persuadés que le chauffeur était rentré dans la mosquée pour empoisonner quelque chose. Les pierres giclaient sur les fenêtres, il a cru mourir et le chauffeur désespérément a appuyé à fond sur l'accélérateur et a réussi à sortir. Je crois qu'il y a eu aussi sur fond de suspicion profonde à l'égard non seulement des gouvernants, une suspicion qui n'a pas disparu aujourd'hui, et aussi à l'égard des Européens dont on pense qu'ils viennent au secours, mais que c'est une façon quelque part de reprendre leur pouvoir sur un pays qu'ils ont quitté, mais qu'ils continuent à exploiter économiquement, en particulier en Guinée.
0: Et comment faire justement pour sortir aujourd'hui de cette notion du bouc émissaire Est-ce que vous avez des pistes Qu'est-ce qu'il faut faire Anne-Marie Moulin.
1: C'est là où on a besoin de temps et dans le cas de l'épidémie d'Ebola, les choses se sont beaucoup améliorées vers la fin de l'épidémie en 2016, en partie sous l'effet des témoignages des survivants qui ont pu témoigner que quand ils étaient dans des centres de traitement d'Ebola, ils n'avaient pas été vampirisés, on leur avait pas dépensé leurs organes, ils avaient été bien traités et finalement ils avaient survécu et même ils étaient en quelque sorte guéris. Quelque part, ce sont les survivants qui ont pu effectuer une véritable pédagogie, avec des bémols parce qu'il y a toujours quand même... Aussi, à l'égard du survivant, une certaine suspicion, pourquoi telle personne survit-elle Est-ce qu'elle n'a pas elle-même pactisé quelque part avec les puissances obscures qui décident de notre vie et de notre mort